0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Urocast, o podcast da disciplina de urologia do ABC. Hoje, mais um episódio da sessão Uruonco, nós temos dois grandes amigos, dois experts da área de urooncologia, o doutor Roberto Machado, que é coordenador e mestre, doutor pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e também é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital de Amor de Barretos. Roberto, é um grande prazer ter aqui você, conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Willi, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, um grande abraço a todos aí no time do ABC, Tamo junto. E lembrando que o Roberto, depois de, de, de vai e vem nessa vida, eu descobri que ele é meu veterano, a gloriosa <risos> Federal do Triângulo Mineiro. Um prazer, Roberto. Isso aí. E o outro convidado nosso também é um grande amigo, um, um, um cara que está se despontando muito no AC Camargo, é, que vem é, cada vez mais crescendo no, no, no meio da cirurgia minimamente invasiva. O Éder Brasão, que é um grande colega, que é, fez o fellow de uroncologia, laparoscopia e cirurgia robótica lá no AC Camargo, também em terapia focal é no Imperial College de Londres, e é também hoje urologista titular no núcleo do AC Camargo, além de ser doutorando pela mesma instituição. Éder, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo ao Orocast também.
1: Obrigado, Willi. Prazer é todo meu. É, obrigado pelo convite é você, a você e a equipe da Faculdade de Medicina da ABC. Vai ser um prazer aqui estar com o Willi, que é um grande colega, e o Roberto, que é uma um das pessoas que me. Inspirou a fazer também cirurgia minimamente invasiva, desde os cursos lá do ICAD, durante a residência. Então, é muito bom estar aqui com vocês dois. Vai ser muito legal participar aqui hoje. Legal. Boa, Eder
0: Bem, então, é... não é à toa que vocês estão aqui, né? A gente está falando de vocês dois que trabalham em dois centros de referência né, na urooncologia, né, aqui do estado de São Paulo e a gente pode dizer do Brasil também. E, e o tema de hoje que a gente vai conversar né, vai ser sobre essa estectomia radical, mas a gente vai dar um pouquinho mais de enfoque na parte de derivação urinária e, e a gente vai trazer um pouquinho a experiência de vocês né, para o nosso público. Lembrando que nesse, esse nosso público é um público bastante heterogêneo, mas ele também tem um, uma participação é, boa da parte dos residentes, né, de várias faculdades, tem uma, uma, um alcance aí nacional. Então, a gente vai tentar trazer esse esse conteúdo e essa discussão para todos vocês bem é, cistectomia radical né é, todo mundo que foi residente a gente lembra que é um é um procedimento extremamente desafiador né e às vezes a cirurgia pode não trazer é, esse primeiro essa primeira impressão para o residente que está ali aprendendo mas é só ele começar a evoluir em enfermaria em algumas cistectomias e a gente sabe é, o potencial né, de complexidade, de morbidade que esse procedimento traz para os nossos pacientes. Eu queria começar, então, antes da gente adentrar na parte de técnica cirúrgica propriamente, falando um pouquinho desse preparo. Né? É, aproveitar, né, Roberto, você que, que, que coordena um grupo enorme, né, que é o, o grupo de barretos, como é que vocês é, se organizam para definir aquele paciente que é candidato ou não, primeiro a cistectomia? Como é que é no serviço de vocês essa organização? Porque a gente sabe que são pacientes bastante idosos, são pacientes frágeis muitas vezes, né, tem comorbidades associadas, e eles vão passar por um, uma, uma, uma boa tormenta aí, né, é, que é esse tratamento cirúrgico da cistectomia independente da sua via. Como é que vocês se organizam lá em Barreiros para a indicação da cistectomia?
2: Então, Willi, é, realmente né, tudo isso que você disse é um procedimento complexo, um procedimento que os trabalhos já mostram, que tem que ser feito em hospitais é, de referência, exatamente porque precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, aqui o que, que a gente tem? É, a gente tem reuniões multidisciplinares, onde a gente basicamente define qual vai ser o tratamento para os pacientes. Então, é, falando assim da experiência prática, né, de como a gente faz aqui no serviço, eu acho que é isso que você quer saber, né? É, a gente tem uma reunião às terças-feiras à tarde, onde nós levamos os casos, os casos que aparecem na semana ou os casos que existem para discussão. Basicamente é uma reunião, né, um tumor board onde tem radiologistas, radioterapeutas, oncologistas clínicos, patologistas, às vezes sim, às vezes não, mais. É, na maioria das vezes, agora a gente está exigindo, né, pedindo para o patologista, é, psicólogo, nutrição, enfim, a gente tenta, não é sempre que está todo esse time junto, mas a primeira, a, a, depois do atendimento, no ambulatório, de selecionar o caso, o caso passa ali, nessa reunião a gente vê as imagens, discute o caso, né, então ali, ó, é, existe um consenso de que realmente o tratamento é assim ou assado, é, um, é através de uma discussão multi, né? e obviamente compartilhada sempre com o paciente. Questão de comorbidades, obviamente alguns pacientes, eles precisam de uma cistectomia, porém eles não suportam uma cistectomia, isso é muito variável, né depende do, do quadro clínico, e é claro que isso aí também depende, às vezes, nós temos uma outra reunião, que é uma reunião de casos especiais, onde existe a participação de cardiologistas clínicos e anestesistas, exatamente para tentar definir se esses pacientes que já foram indicados a cittectomia, do ponto de vista clínico, cardiológico, nutricional e etc., eles suportariam uma cittectomia. Quando existe a dúvida? Quando não existe a dúvida, obviamente, o paciente bem, fit, né? É rotina da nossa parte pedir todos aqueles exames, uma série de exames, albumina, todos aqueles exames que a gente também é, consegue avaliar de maneira geral a parte nutricional. É, e, e eu aprendi aqui, de maneira assim até prática, que muitos senhores, né, às vezes você não sabe do ponto de vista cardiológico, qual que é a reserva que ele tem, etc. Então, eu faço algumas perguntas mais ou menos relacionadas para eu tentar descobrir... Claro, né? De maneira prática, se ele tem uma uma boa reserva, uma boa fração de injeção e etc. E nos casos que precisa exatamente aí, não se pede um eco ou até uma cintilografia assim, do miocárdio, etc. Mas eu costumo perguntar, né? Se ele consegue subir um lance de escada sem, sem precisar parar. Essas questões básicas da clínica que a gente ouve no dia a dia. Então, assim, é, essas são é um caso decidido dessa maneira. Do ponto de vista de indicação cirúrgica, é, pensando na doença em si, a gente não indica, não é comum a gente indicar cistectomia para paciente metastático, mesmo que seja um paciente fit, né? inicialmente. Então, assim, se o paciente tem o um estadiamento clínico e já, e já tem uma metástase ou um ganglio acima da bifurcação da horta, e se ele não precisa de um controle radical local, a gente não indica cistectomia. É claro que esses pacientes até podem ir para uma citectomia, né? A gente sabe que, se você já, já tem uma doença metastática, não existe benefício comprovado da citectomia. Então, nesses casos, não. Mas, no, no geral, a gente indica para casos localizados ou localmente avançados, o linfonodos regionais, tá? Linfonodos regionais. E sempre aqui, a gente indica a QT neoadjuvante, nos casos onde também a gente sabe que tem boa indicação, que é no... Nos casos uroteliais puro, né? Quando você tem variantes, ou você tem um carcinoma urotelial que foi um T1 que se desenvolveu para um T2, quer dizer, a gente sabe que nesse cenário a química neodirã não é tão boa. Né? E no caso das indicações precoces, né? é, nesses tumores de alto grau recidivados, pacientes jovens, clinicamente bem, uma boa expectativa de vida, a gente sempre compartilha para tentar indicar e não deixar, não retardar uma cistectomia. Então, é, a cistectomia precoce nesses casos é, PT1, né, ou PTA de alto grau, PT1 que não são um T2 clássico que teria uma indicação clássica de cistectomia, a gente avalia bem nos casos que tem uma, é, uma, uma, uma um bom status, performance, né, tem uma expectativa boa de vida. Claro, se você tem comorbidades ou tudo mais, você pondera e você faz uma preservação vesical, enfim. Então, a preservação vesical também ela, ela é uma conduta de exceção, a gente não oferece para todo mundo, né tem toda uma discussão sobre isso. E, e nos casos onde precisa, obviamente, de uma cisté paliativa ou de uma cisté higiênica, né? onde, claro, clinicamente o paciente suporta isso. Então, assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu vou parar para poder comentar também, mas no geral seria mais ou menos
0: isso. O, 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 o Éder, o, é, é interessante como o Roberto ele abordou tantos temas, né? Ao mesmo tempo, de uma maneira tão objetiva. Se for esmiuçar aqui todo o conteúdo passado por você, Roberto, né? Desde indicação de cirurgia, falar do detalhe, né? Daquele paciente que evolui do T1 para o T2, que a gente sabe que tem um prognóstico pior, indicação de cistectomia parcial, né? E as suas variações de preservação de bexiga, é. Eu acho que fica claro aqui a importância da gente ter é, o grupo multidisciplinar, né? A gente é, implementou isso também lá na BC, a gente também tem essa implementação dentro do Einstein, e aí a gente sabe que, é, por mais que é, aqueles que tenham vida uroncológica no consultório, é um, um, um desafio enorme você conduzir um paciente desse dentro do consultório, mesmo que você tenha acesso a todas essas especialidades, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho que o Roberto falou, Éder, é desse preparo todo, né? Então, envolvendo toda a, a multidisciplinaridade que exige um paciente desse, né? Até para você falar não para a cirurgia. Né? Mas, pensando nessa interface, hoje, a gente está falando de vocês que trabalham em serviços que não só têm a laparoscopia muito bem estabelecida, como tem a técnica robótica. Como é que vocês fazem lá no AC? E eu sei que vocês também têm uma estrutura muito semelhante do que o Roberto falou né, nessa avaliação global do paciente. É, como é que vocês definem o paciente que é fit para um tratamento minimamente invasivo do paciente que não é fit? E aí eu entendo, vou até arriscar, que a cistectomia laparoscópica e robótica não muda muito, acho que é muito uma questão mais de acesso, né? Mas pensando naquele que vai para uma cirurgia aberta e que a gente sabe, né? A cirurgia aberta ela traz alguns riscos maiores no sentido de. É, exposição da cavidade prolongada, um William prolongado, né, infecção de sítio cirúrgico, né, é coisas mesmo. que a laparoscopia e a robótica, eles, eles reduzem muito ou até mesmo é, desaparecem né, com a experiência. É, então, como é que vocês lá no AC definem? Esse paciente é um paciente que a gente vai para minimamente invasiva, esse paciente não, esse paciente vai para uma cirurgia
1: aberta. Essa questão aí é uma questão bem interessante e realmente hoje a gente teve uma discussão recente aí no nosso curso de, de cistectomia minimamente invasiva, que a gente fez recentemente na Secamargo e foi levantada uma questão por um dos participantes, exatamente essa questão, e a gente discutiu e realmente hoje eu não vejo, assim, do ponto de vista é... Da doença, uma doença que nos impeça, uma doença que seja, não seja metastática, mas uma doença mesmo localmente avançada, que impeça é, uma abordagem minimamente invasiva. Acho que se o paciente tem condição de aguentar um pneumo peritônico e possa ser submetido a uma cistectomia, a uma, a uma cirurgia minimamente invasiva, ele tem condições independente do, do, do estadiamento do tumor. É, então, assim, a gente tem feito. Em, Tumores localmente avançados também, é, T3, do positivo, e os resultados são muito bons. A gente sabe que, além dessas dos benefícios da minimamente invasiva em relação à exposição da cavidade, eu acho que o principal, assim, pelo menos o tempo da cistectomia, né? O sangramento é mínimo, né? Os mesmos benefícios que a gente vê também na prostatectomia robótica e laparoscópica. Então, sangramento mínimo, acho que o paciente acaba, ele, ele tem uma uma recuperação é, do ponto de vista inflamatório, vamos falar assim, melhor, já de cara, um procedimento minimamente invasivo, né? Além dos benefícios de ferida, mobilidade, que principalmente com a derivação intracorpórea é, a gente vai ter. Então, assim, talvez, é, o ponto que a gente falou assim, talvez o que a gente não indique, o que tem alguma radioterapia pélvica prévia, Tá? que a gente já fez, eu já fiz em dois pacientes, é, pós terapia para próstata que desenvolveram é, câncer de bexiga e realmente fica muito grudado, é, mas também não sei se seria mais fácil pela, pela via aberta. Então hoje é, a gente está com uma tendência a indicar praticamente para 100% dos pacientes a via minimamente invasiva, a cistectomia é, via aberta vem sendo cada vez menos realizada aqui no, no nosso serviço.
0: É interessante você falar isso, Heather, porque assim, a mesma impressão que eu tenho é que por mais é, que trabalhoso que o cirurgião esteja na, na curva dele, a parte ablativa ser feita de, de via minimamente invasiva, ela tem um desfecho totalmente diferente. A gente sabe que a, a gente vai falar de derivação, que é um, é um outro nível de cirurgia, mas a parte ablativa, né, para quem a gente vê cada vez mais os serviços tendo já a formação do residente em laparoscopia pélvica, né, seja com a prostatectomia, seja até com doenças benignas, outros, mas a parte ablativa já muda muito a evolução desse paciente, né, mesmo que às vezes na curva determinada da, da, do, do urologista ele demore um pouco mais, mas só de você não expor a cavidade, né, você não ter esse trauma grande da incisão, de afastador, que a gente sabe que que tem toda uma repercussão, é, já muda muito né, o desfecho. Diga, Roberto.
2: Willi, é, só para deixar registrado, eu acho que assim, realmente para quem faz a minimamente invasiva e a gente vê os bons resultados, a gente se empolga, a cirurgia é bonita, para ensinar é muito bom né, a minimamente invasiva. Só para deixar registrado, assim, é, o padrão gold standard ainda é a cirurgia aberta, né, a gente tem que saber disso, né? O Eder falou muito bem, eu acho que hoje raramente você vai deixar de indicar uma minimamente invasiva por conta de um estadiamento, eu acho que... né? Algum receio talvez que eu tenha, no, quando se indica uma minimamente invasiva, pensando no estadiamento, seria aqueles tumores é, que... Porque a minimamente invasiva, as pinças são pequenas e você precisa manipular o tumor. Se você tem um tumor muito grande, encaixado na pelve, às vezes ele não é nem um T4, não precisa ser um T4, mas ele é um T3 que você tem que manipular demais, ou jogar para um lado ou jogar para o outro. Você pode, às vezes, fragmentar o tumor na hora de puxar ou, ou na hora de manipular. Então, assim, é claro que é, os resultados oncológicos eles são semelhantes, tanto na aberta quanto na minimamente invasiva, né? mas para alguns cenários onde você talvez tenha um tumor maior encaixado numa pelve mais estreita, que você tenha que, que manipular muito ou puxar muito, talvez não seria um, um bom caso, eu não sei se o Eder concorda com isso ou não, mas talvez aí nesse ponto uma cirurgia aberta seria melhor indicada. E outra coisa para encerrar seria dizer que também que quando a gente vai ver os estudos, né, quando você olha aí os estudos, inclusive os poucos casos mais randomizados, parte a parte oncológica e funcional não teve muita diferença, mas na prática a gente vê que a recuperação a parte funcional vai melhor, é impressionante isso, eu não sei por que ainda, talvez os estudos não tenham conseguido mostrar isso, né? mas é, é claro, as vantagens de sangramento, recuperação mais rápida, as, ilho, enfim, mas do ponto de vista quando você olha o estudo retrospectivo, a gente não tem uma vantagem tão clara documentada, concorda, Hélio?
1: Eu concordo, acho que esse, esse paciente aí com tumor bastante volumoso na pelve, ele vai ser bem mais trabalhoso, acho que do ponto de vista oncológico, a gente tem que seguir os princípios oncológicos, né, sempre, né, independente da via de acesso, isso daí é primordial em é, se tratando de câncer. Mas eu, assim, o que eu tendo a conversar com o paciente é, assim, vamos tentar. É, eu acho que a gente se, acaba se surpreendendo, às vezes, com... com algumas cirurgias, é, então a gente tenta, assim, ver como que tá, se realmente é um tumor volumoso, a exposição é, tá difícil, né, isso daí acaba acontecendo até, assim, de, de recordação, até de tumor, mudando um pouquinho de assunto, mas tumor de reto peritônico, que o Willi tem bastante experiência, uhum. é, mas para bexiga, às vezes, a gente acaba se surpreendendo, é, que... então a gente tende a tentar passar ótimo, mas realmente esses pacientes com massa uhum. volumosa, a mobilidade é bastante prejudicada é. e tem alguns casos que, que realmente é. não sai sem, sem a mão, né? É. Eu concordo é, e, plenamente.
0: E eu adicionaria, eu acho que esse, talvez, esse tumor que o Roberto falou, né? Principalmente aqueles tumores, tumores de trigono, de parede posterior, que ficam ali, né? Na, na transição do acesso né, posterior para o ápice ali prostático, talvez este seja um dos grandes diferentes grandes diferenças é, na minha opinião entre a laparoscopia e a robótica porque a laparoscopia nesses tumores ela acaba sendo uma cirurgia extremamente cansativa extremamente desgastante principalmente e você, tem você... Uma...
2: e você tem né inclusive nesses tumores maiores uma dificuldade de atingir o ápice a próstata às vezes porque você manipula ele não sai da frente é. e, e na laparoscópica né você tem uma certa limitação de movimento mas eu acho que é isso mesmo. Se der para fazer, não teria do ponto de vista de estadiamento, às vezes é um T3 é, de cúpula que não te atrapalha em nada. Quando é. você manipula, ele vai ficar sobrenadando. Tá ali grudado no... ali, né? É, só é, vai soltar um depois. Teria.
0: Exatamente. E ah, falando agora um pouquinho de derivação, né? É, começando com você, Roberto, até em, em relação a isso. É, a gente tem assim tem vários tipos de derivação na literatura, né? É, é, algumas derivações que eu acho que boa parte nem são muito afeitas ao nosso meio cultural, né? talvez por aprendizado, por experiência e tal, mas vamos pensar que a maior parte se resume a Bricker, né? o Conduto Ileal e a Anel Bexiga. É, e aí teria uma terceira é, derivação, pelo menos eu, eu coloco a ureterostomia e alguns grupos até colocam a, a colostomia úmida, né? Que a, eu tenho experiência com poucos casos, mas a minha experiência não foi legal com, com esse tipo de derivação. Né? Mas pensando um pouquinho em derivação, é, fala um pouquinho como é que vocês consideram é, esses pacientes entre o Bricker e a, a bexiga e se você vê espaço para essas outras derivações mais simples e quando?
2: Certo. Bom, é, o, o carro-chefe aí realmente é o Bricker, né? O Bricker, a, a cirurgia de 1950, é a, é a derivação a ser batida, tanto na aberta quanto na minimamente invasiva, né? E a cirurgia robô, a, 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 a neobxiga, né? aí no caso a ortotópica, eu sempre técnica que eu uso é o Studer modificado, né, semelhante lá, técnica de Karolinska, é, que foi a técnica aberta que eu aprendi lá com o professor Paulo Monte, e a gente tenta reproduzir igualzinho a gente aprendeu na residência, né, fazendo de maneira minimamente invasiva, inclusive, inclusive até usando a cistostomia que ele usa até hoje. Como que, como que a gente escolhe esses pacientes? Aí, a, a escolha, é, eu cada vez mais tenho tido mais critério, mais criterioso para indicar uma anel uma bexiga para os pacientes. Né? Na verdade, eu sempre fui bem criterioso quanto a isso, porque depois eu quero até contar a história de um paciente que, que indicou. E, e assim, é, eu acho que é legal a gente contar também as... as os nossos monstros, né? Os espinhos que estão na garganta, porque todos vamos ter, para que talvez outras pessoas não cometam esses erros. Mas, enfim, é, aí começa sempre com aquelas indicações clássicas mesmo, né? Se o paciente tem uma boa cognição, do ponto de vista de estadiamento, assim, ah, um estadiamento que impediria um T4, um T3, talvez sim, você, pensando num prognóstico pior, você talvez indicaria uma derivação mais simples, mas isso não é uma contraindicação absoluta. Né? O que a gente tem de contraindicação absoluta a, a, a bexiga seria realmente doenças inflamatórias, você não consegue usar o intestino problemas é, hepáticos, na né, insuficiência hepática, exatamente porque ali é absorvido a amônia, onde vai ser metabolizado, tem muito problema com acidose, com, com eletrolítico, né? e função renal. Além de, do ponto de vista de estadiamento, se está invadindo próstata ou uretra, se você não pode usar uretra, né, congelação positiva da uretra, ou uma invasão do estroma, aí é claro que se você tem uma grande chance de recidiva na uretra, você não vai usar uma ortotópica, você não vai usar uretra, aí você acaba usando um briga, tá? E pacientes diabéticos, eu realmente, diabetes, você quando a gente lê diabetes controlado, né, não é uma contraindicação, nem relativa, nem absoluta, mas cada vez mais eu tenho tido muito assim, cuidado de indicar uma né, obstígua em pacientes diabéticos, porque eu tive um caso é, de um paciente diabético que depois teve uma sepse, e é claro, né, a gente sabe que 60% de, das complicações de qualquer estectomia é infecção urinária, mas esse paciente, ele, ele, por algum motivo, ele descompensou o diabetes e ele já vinha com diabetes compensado e, e não foi a infecção que descompensou o diabetes. Ele já estava descompensado, infectou também e morreu exatamente por conta disso, né? Então, assim, é, teve, teve esse caso, o paciente, inclusive, era jovem. Então, assim, eu tenho um certo cuidado de indicar, na o em paciente diabético, se ele controla bem, se é um paciente bem, tem uma boa cognição... É, tem um, um bom senso no controle da doença tal, eu indico, mas fora disso aí, eu não indicaria, né? Então, assim, do ponto de vista de indicação de Bexiga, idade também não vejo, é claro, 80 anos, né? Você sabe que aí a partir daí a cognição também já não vai ficando tão boa, mas se é um paciente né relativamente, uma boa cognição, mais jovem, que não tem aí doença inflamatória, boa função renal... Boa função hepática, né? E não tem esse estadiamento que impeça, né? Envolvendo próstata ou atingindo a ureca, é, não, teria, não teria motivos para para não indicar. Aí o Bricker é a mais indicada, exatamente por conta de tudo isso, né? Por exemplo, quimioterapia anel também não seria uma contraindicação, mas alguns pacientes que ficam muito debilitados, às vezes você até pensa, você indica uma anel bexiga, mas sempre quando. Acho que todo mundo, né? Isso não é. Você indica o um anel bexiga, você acaba demarcando porque existe o risco do bricker, não só por sangramento ou por alguma intercorrência, mas às vezes já tive um caso de meso curto que realmente eu não, não conseguia é, utilizar o meso de maneira nenhuma e tive que converter para um bricker, né? Por conta de um problema com o meso. Ele tinha é, uma aderência, uma fibrose do meso, um procotoma de, de alças ali. E como a gente faz studer, né? O ilho terminal, sempre utilizando o ilho terminal, mais ou menos ali de 50, 55 centímetros, eu avalio às vezes pelo calibre da alça. Uma alça com calibre muito fininho eu acaba pegando 60 centímetros, uma alça com calibre um pouco maior eu acabo pegando um pouco menos, 50, 45. Mas também nunca vi nenhum nada escrito sobre isso, calibre e tal, né? Então, mas assim, é mais por, por imaginar que, que, que a complacência da bexiga seria melhor, com um pouquinho. Mais longo o intestino. Mas, enfim, é basicamente isso. E a ureterostomia cutânea, aí você. São pacientes mais frágeis, pacientes mais debilitados, geralmente são pacientes asa 3, já com algum distúrbio pulmonar, ou com um prognóstico pior, ou que tenha, né, por algum motivo, uma intercorrência severa durante a cirurgia, você acaba evitando de usar o parte intestinal, que realmente é o que, vamos assim dizer, é o preocupante, né? Agora, sempre quando eu faço uma ureterostomia cutânea, eu sempre falo com os pacientes, às vezes você acha que é uma derivação simples, esqueletiza muito o ureter e você tem um desabamento, você tem uma isquemia de uretero e, ureter e você tem um problema mais sério que se você tivesse feito um brilho Então, por exemplo, se você tem um paciente obeso com ureter fino, é um problema. É um problema você botar esse ureter na pele. Agora, se você tem um paciente magrinho, é né, um rôzinho magrinho com ureter dilatado, você pode esticar esse ureter até lá no calcanhar, que não tem problema. Então, a, a, até nisso a gente tem que pensar. Se você tem um paciente obeso com ureter fino, avalie bem, porque às vezes é, 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 o risco de você fazer um breaker é até menor. Porque se você isquemia, né, você tem que secar o ureter. Ele não vai chegar lá sem uma dissecção acima da, 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 da ilíaca. não chega. E aí, se você faz a ureterostomia cutânea num, ure, num paciente já obeso, né, com panícula de pouso longo, sabendo sabidamente que vai ter uma isquemia... Né? do ureter um pouquinho distal, e ele distende no pós-operatório por um ilho por, ou, ou por alguma outra coisa, vai esquemiar, vai desabar, aí é a nefrostomia. Então, assim, é, é complexo, é um julgamento complexo, né?
0: E, e eu acho que é legal você tocar nesse assunto, Roberto, é, minha impressão em relação à bexiga é a mesma coisa, eu acho, acho que você foi até elegante em falar criterioso, mas eu acho que a neobstiga realmente, é, eu acho que, a gente precisa pensar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, porque, no fundo, a gente está oferecendo um tratamento oncológico, mas a gente também está oferecendo um tratamento de qualidade de vida para esse paciente, né? E, às vezes, a gente arruma uma dor de cabeça maior do que se ele tivesse um conduto na cara dele para ele manipular ali, né? Sabe que esses pacientes, boa parte deles... É tem dificuldade com, com, com a lavagem da bexiga, né? com cateterismo, com esvaziamento. Existe a, o risco né, do cateterismo. Que é fica, fica incontinente boa parte deles. né, E, e... e nós
2: não temos nenhum estudo né,
0: de, de, de relevância, de evidência,
2: né, que realmente fala que uma derivação em termos de qualidade de vida é superior a outra.
1: Então, não temos. É.
2: Parece Eu que tem que um ponto. estudo aí que, que, em pacientes jovens, que melhora a imagem e tal, mas estudos... É, com boa evidência, nós
0: não temos. Não, são só, sério, são só estudos retrospectivos, né? A gente até fez um trabalho de revisão lá no nosso grupo da BC, que publicou no Brasília, é, capitaneado pelo Cristiano Link, que exatamente é isso, são estudos retrospectivos, né? Com follow-up curto, é, com avaliação extremamente heterogênea e até onde tem o um nível de evidência, não há um, um impacto na qualidade de vida é, entre um e a outra derivação, né? Existem até alguns trabalhos, os trabalhos com maior follow-up, acima de 10 anos, mostrando que a qualidade de vida é melhor até no bricker em, em boa parte dos pacientes. Né? Então, eu acho que tem que ser muito criterioso, porque da mesma forma que a gente compra uma oferta de qualidade de vida, a gente compra a morbidade de como manipular essa, essa derivação. Né? É, e é extremamente... É, é, e e aqui, família, né? Né? só... só...
2: Corroborando o que você está falando, nós já revertemos derivações urinárias, Neobexiga para Bricker, e curiosamente eu tive que transformar. Já transformei, né? Reverti ureterostomia cutânea para de um paciente que fez de urgência, e depois. paciente jovem, e depois ele quis uma NeoBixiga, e teve um paciente, um pescador, inclusive, que ele, ele fez um tratamento de preservação, recidivou, foi para um briga, foi tranquila a cirurgia dele, mas ele queria suicidar com a bolsa, por conta do estômago. Depois desse caso, eu acabei é, colo, colando a, a bolsa em todo mundo e esperando aí dois, três dias, uma semana, peço o paciente voltar, então eu conecto a bolsa, vejo se não tem alergias, mas é mais para saber a, 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 o psicológico desse paciente com estômago. Né? Esse paciente, ele foi irradiado, porque ele tinha uma preservação vesical, ele foi para um brinca e depois eu acabei transformando ele numa neo bexiga mas nós fizemos aberta. E foi um impressionante, né? Como que... Ele tá tabagista, pesado, não, parava, não parou de fumar. E foi um dos casos que foi, assim, mais liso, mais tranquilo. É impressionante como foi bem a cirurgia dele. Inclusive, falei, olha, se perfurar, né? A gente não sabe, uma alça irradiada. Não se faz neo bexiga em alça irradiada. Isso é contraindicado. Ele falou, oh, doutor, você tira essa bolsa de mim ou eu me mato. Então... É, envolvendo envolvemos psiquiatra, envolvemos ouvidoria, assistente social, família, e aí foi com o Manel Bexiga e está feliz da vida.
0: É legal você falar isso, porque eu ia tocar nessa, nessa pergunta para o Eder, né, é, com a experiência Desculpa, de Desculpa,
1: mas... Eder, Ah, tô... <risos> que isso, Mas tô... é uma casa interessante para comentar Não, é de lá, troca,
0: então. de, de derivação, né, é, oferecer uma derivação no segundo momento, né, a gente tem uma experiência lá na BC de... de pegar esses pacientes muito nesse cenário semelhante às vezes de imprevisibilidade no intraoperatório que você acaba optando por uma derivação mais simples que é a ureterostomia e depois você oferece a conversão para o bricker Converso, confesso que eu não tinha eu não tenho experiência de conversão para anel bexiga da ureterostomia né é, mas para o bricker a gente oferece bastante é, e, e o outro aspecto a gente tem uma parceria muito interessante com, com um dos ames lá né de São Paulo que eles têm um trabalho fantástico, que é exatamente fazer essa imersão né, da vida de um ostomizado, né? Então, é, tem esse trabalho da, do, de ver outras pessoas sobre o uso da bolsa, né? tem grupos de psicologia né, mostrando o cara que vai para a cirurgia e o cara que está esperando a cirurgia, né? mostrar, ter essa divisão de, de experiência ali, igual um... Um grupo de aleitamento materno, né? Que tá, a uhum. mulher que está começando, a mulher que já está bem, a outra que vai estar tá grávida ainda, e, e, e trazendo essa divisão, porque é, já tem trabalho, né, isso é muito bem consolidado, né, não só suicídio, como depressão e outros problemas relacionados à histomia, né, ou até mesmo só a retirada da bexiga, né, que a gente sabe que é algo bastante impactante. Mas aproveitando então que, que, que o, o Roberto tocou nesse assunto, Éder, o que eu queria te perguntar. Você é um, você é um, um grande amigo e eu sei da sua experiência com a reconstrução intracorpórea, né? É, vocês já têm essa experiência a ponto de é, praticamente né, não ter a cirurgia aberta aí né, no hall é, e, e, e ser para casos muito selecionados. E a reconstrução intracorpórea? Né? A gente sabe que é algo novo isso aí. Isso aí até, vamos colocar aí... Eu lembro que eu estava em Los Angeles, na, na USC, conversando com, com o Gil e, o, e o, o Desai sobre isso, e eles estavam lá patinando, e a gente estava falando disso em 2017, 2018. Né? Então, a gente está falando que nos últimos quatro anos, agora tem vários serviços que fazem reconstrução intracorpórea, seja laparoscópica, seja robótica. Mas e aí? Entre a parte ablativa a gente já está ok, que a gente sabe que tem uma, uma em boas mãos né, de, de cirurgia minimamente invasiva, ela oferece muito e vale a pena a gente insistir para a parte ablativa. Agora, reconstrução. Tem o paciente que vocês ah, separam, ele vai para uma reconstrução aberta ou vai para uma reconstrução minimamente vaziva, e Ou não? É mais uma questão de caso surja alguma intercorrência intraoperatória ou queiram abreviar a cirurgia, ou se não existe isso?
1: Sim. não Então, em relação... Ah, essa evolução, eu vou contar um pouquinho da história nossa lá de como que foi a nossa evolução da técnica para para vocês entenderem também. Então, quando eu fiz o Fellow, fiz o fellow em 2017, é, o pessoal fazia algumas tectomias robóticas, mas não derivações intracorpóreas de rotina. E laparoscopia pouquíssimos casos, acho que durante o ano todo, um ou dois casos de somente a parte ablativa. No ano seguinte eu virei titular e eu estava encucado com a técnica minimamente invasiva para a e fiquei pedindo para todo mundo que fosse indicar um caso de que a gente começasse por vídeo e começamos eu com o Rafael Meduna, também um grande amigo nosso, aí, a fazer praticamente todos os casos, primeiro a parte ablativa. Depois de confiança na parte ablativa, que estava indo bem, a gente começou a fazer a derivação intracorpórea associada à cistectomia. Então, a gente estava já fazendo muito tranquilo a parte de ablação, retirando a peça, a linfadenectomia, duas horas e meia, três, três horas, no máximo, e começamos a fazer a derivação intracorpórea. É... E muita coisa mudou, né? Desde que a gente começou, a gente viu vídeos de diversos, diversas pessoas. Isso daí, você... até que a gente... Teve um clique, eu sentei um dia, falei, ó, oh, eu acho que tem que ser assim, acho que assim vai ser mais fácil para lá laparoscopia. E começamos a fazer, eu como parceiro. Eu acho que esse é o ponto importante, você ter uma parceria, uma pessoa que você consegue conversar e tá em sintonia durante a cirurgia, que você vai pensar e ela vai pensar junto com você. Então, a gente começou a fazer e... Hoje, a gente tem feito a maior parte dos casos aí, minimamente invasiva. Semana passada, fizemos um caso, um paciente de 78 anos, é... cistectomia laparoscópica com derivação intracorpórea num paciente com T1 de alto grau, recidivado, não aguentava mais essas RTU, estenose de uretra, e a cirurgia inteira, três horas e meia. Então, assim, hoje, com a técnica padronizada, eu não vejo motivo para fazer mais uma derivação intracorpórea aberta, mas eu sei que não é uma cirurgia fácil, eu acho que não é uma cirurgia para ser feita por qualquer pessoa que faça laparoscopia, tem que ser realmente feita por pessoas que fazem muito bem, principalmente a parte de sutura laparoscópica, né? E o ponto principal, eu acho que não é nem trabalhar com as alças, mas a parte da anastomose ali, uretero-intestinal, principalmente por via laparoscópica, você tem que estar muito bem com a sutura, é uma sutura delicada, e é, são, a gente tem feito a técnica abrir, que a gente não faz sem implante a Wallace. Então, você tem que fazer quatro paredes, então é, você precisa estar com a sutura em dia. É, então, foi mais ou menos essa nossa evolução técnica. É, do, do início, então, ali de 2018, até a gente está fazendo bem, é, a derivação intracorpórea, foi até 2020. Então, foram dois anos aí de, de fazer bastante cistectomia e bater a cabeça ali, alguns casos ali. Eu fal falaria para você, até a gente começar a padronização que a gente faz hoje, uns, uns 10 casos ali, a gente mudou bastante coisa. E depois que a gente implementou, uma vez padronizado, é não mudar mais. É, logicamente, você vai ter que é, fazer pequenas correções, mas não não fazer cada hora a cirurgia de um jeito. Eu acho que essa é essa a mensagem, principalmente para laparoscopia, né? Mas, no ponto de vista entre laparoscopia e robótica, acho que a robótica facilita bastante esse ponto, né? E o cansaço né, da cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia extensa, com múltiplos passos, você tem que estar num nível de concentração alto, para que tudo corra bem, né? E, e não ter complicações ali é, no pós-operatório. Então, é, também um dos artifícios que a gente usou no começo é um fazer a parte ablativa e em seguida o outro fazer a parte reconstrutora. Né? Então a gente faz algumas, algumas é, coisas desse. A gente fez algumas, algumas é, modificações nesse sentido para a padronização da técnica. Mas hoje em dia, sem, não existe paciente que tem condição de derivação. É, intestinal a gente via de regra sempre vai para derivação minimamente invasiva é, os planos também não têm é, tido restrição na liberação dos grampeadores é, endocavitários laparoscópicos então felizmente a gente não tem desse tipo de problema o, os, a gente fez alguns casos no SUS a gente usava grampeadores é, que não eram automáticos mas também laparoscópicos que é, também eram liberados aqui na Secamargo, mas hoje a gente tem feito muito mais é, pacientes de convênio e particular, então é, não existe essa diferença é, de, de liberação mais, né, então a gente tem oferecido para todo mundo e tem saído. É difícil o caso que a gente para, só se ele tem algum ponto de vista clínico, né, que a gente acaba tendo que tirar o pneu peritônico, tirar o do Tranglinburg, algum motivo desse, que é bem raro, né?
0: Legal, é, é, é interessante, né? A gente vê o quanto que evolui, né? A, a... Se a gente falasse disso há quatro anos atrás, em qualquer grupo acadêmico, né? Com, com, com pessoas experientes, a gente ia estar tá falando jamais, né? Eu lembro, eu, eu também tive a oportunidade de ir para o Monte Sorri em 18, inclusive, e lá eles falavam: não, não faz sentido algum fazer reconstrução intracorpórea, né? O, a gente sabe também, a derivação aberta ela é rápida, né? É, é, Para quem está habituado... Eles
2: justificam que o tamanho do corte, que você tira a peça, você reconstrói, né? É exato. É o francês é magrinho e alto. Agora, vai fazer isso no, no é. sobrepeso? No, no, exato. Você vai ter que abrir. Então, assim, eu sei que o pessoal do IRCAD, né? Os franceses vêm, eles, eles justificam isso aí, né? Ué, mas, justamente, a gente, faz, a gente ainda faz laparoscópica, né, faz a parte estipativa, ablativa, e, e, e nesses pacientes muito magrinhos, pequenininhos, onde realmente, com um corte aí de 8 centímetros, você faz uma incisão transumbilical para tirar a peça, você consegue reconstruir. Agora, num paciente obeso, ou um paciente até com um sobrepeso, né, você não consegue, porque, não sei se o Éder faz dessa maneira, mas a gente transpõe o ureter esquerdo para o lado direito, né? E aí o ureter ele, não, ele, não, ele não, não sai aqui na pele. É, Exato. Você, você vai ter um problema sério que é a grande crítica da extracorpórea é a isquemia do ureter distal, né? Então, assim, pensando em, em, também do ponto de vista de estudo e mostrando vantagens, ainda não tem uma grande vantagem de uma técnica sobre a outra, né? Pensando na extracorpórea para a intracorpórea. Mas essa isquemia do ureter, essa isquemia do ureter esquerdo, ela é mais acentuada na extracorpórea, sem dúvida. Principalmente nesses casos, pacientes
0: obesos, né? IMC mais alto. Eu acho assim. que tem muito da, da, da experiência do cirurgião com a técnica, né? Claro que vai ter cirurgiões que estão tão afeitos com a cirurgia minimamente invasiva que às vezes ele vai, ele vai operar muito melhor naquele aquele procedimento, né? por via laparoscópica, robótica, do que se ele fizer uma conversão ali, né? É. É, e isso tem a ver com curvas, tem a ver com acesso... E é, bem,
2: né? e é bem isso que o Eder falou, se você tem um time afinado, né? Porque a cirurgia tem que andar igual uma orquestra, né? Você não... Sozinho, você não consegue fazer absolutamente nada. E se você não tem ali um, um câmera bom, no caso da laparoscópica, um auxiliar, você não faz a cirurgia. Não adianta porque você não faz inclusive inclusive o time todo, né, instrumentação, porque vai material. Exato. É um jogo muito rápido ali, né? Então, tem que ter um time muito afinado, é uma orquestra mesmo.
0: É uma orquestra. E, e hoje, Eder, é, que tipo de energia que você usa?
1: A gente usa LigaSure basicamente para fazer essa ectomia. É, acho que ela o LigaSure ajuda muito no tempo da linfadenectomia, eu gosto bastante e ali nos pedículos é, a gente tende a usar bastante hemoloque e não usamos grampeador. Eu sei que alguns cirurgiões usam um grampeador ali no, no pedículo, mas a gente tende a usar hemoloque. Então, acho que o, o ligachur ajuda ali na disseção também do pedículo, ligar vasos pequenos, a gente hemoloca os vasos maiores e, e ganha um tempo muito bom. E,
0: é, e, e vocês, vocês têm usado quantos trocáteres para acesso na laparoscópica?
1: Na laparoscópica, cinco trocáteres de início. Assim que a gente retira a peça, não sei como é que o Roberto faz a parte da derivação, mas a gente passa um trocáter suprapúbico, isso na laparoscópica, suprapúbico e faz o grampeamento das alças por esse trocáter suprapúbico e o fechamento, depois da entero-êntero, da entero, pelo trocáter do cirurgião aqui da mão direita. Então, eu uso esses dois trocáteres, o suprapúbico, então o segundo auxiliar, ele vai ali por baixo e, e, e grampeia, eu consigo, eu me sinto mais seguro na laparoscopia em ver bem o meso, para não grampear o meso é, obliquamente, ter algum, algum, algum esquema de alça, então eu fico bastante seguro com essa exposição. É, então, acabam sendo seis trocáteres, mas em homens eu utilizo essa própria incisão e eu retiro a peça preferencialmente por fone steel. É, e aí você seis de suprapúbico. Exatamente, exatamente. Então, esse trocar ter suprapúbico público vai ser onde eu vou fazer o fanistio para retirada de peça. Em mulheres, via de regra, a gente tende a tirar a peça por via vaginal, a não ser um tumor muito volumoso que a gente não consiga. Então, fica também uma incisão suprapúbica aqui, que não afeta muito o paciente.
0: E você, Roberto, você também não tem, você não gosta também do, do grampeador? Como é que vocês é, fazem a. a... Principalmente o pedículo, né? Porque realmente, o grampeador, é, eu tenho a impressão Não, que no, ele agiliza no, bastante.
2: No pedículo vesical, a gente nunca usa grampeador, até pelo custo, né?
0: Uhum. É,
2: da mesma maneira que o Ed disse, é a Hemolock e, e Ligashur. Eu também gosto, minha preferência é o Ligashur Merylon. né? É uma, uma pinça que eu tô acostumado a trabalhar com ela. Quando muda, parece que é assim... Parece que eu estou olhando para... Sei lá, é estranho. É muito estranho quando você... Dirigindo fala, carro manual, né? Exatamente. Quando você fala, ah, hoje tem, não tem, o merla tem, por exemplo, um, um Harmonic. Então, assim, é um negócio tão, é, tão condicionado, né? Tão de arco reflexo que você... você é o que ele disse, né? principalmente material. Mas aqui a gente não tem tanto esse problema. O que a gente mais tem é como a gente opera muito com residente e, e os residente, fellow e residente, os fellows tudo bem, ficam um ano tal, mas os residentes da cirurgia oncológica eles rodam muito, então aí é sempre um problema, né? E raramente a gente tá com o time titular operando junto, é sempre com o fellow, o fellow opera bastante e com um residente. Então essas cirurgias elas são feitas basicamente com fellow e um residente. Agora, na, na quando eu estou fazendo a, a intracorpórea na robótica, aí sempre tem um titular pra, no grampeamento para ajudar, porque realmente é uma cirurgia, a intracorpórea tem que ter dois titulares. Você consegue fazer com o fellow bem treinado, mas fora disso, se você não tem uma equipe muito orquestrada, afinada, é uma cirurgia que exige muito, então não dá. Acho que não é para uma equipe que está em treinamento, essa cirurgia quando você... Claro, né? O residente Felo tá ali olhando, treinando, mas se você se propõe a fazer o laparoscópico robótica, aí precisa A extracorpórea não, a extracorpórea é tranquilo, dá para fazer até com Fellow, com residente, é bem tranquilo a cirurgia. É... E aí é claro, né? Se você tem uma incisão pequena, eu sempre parto do princípio que se a minha incisão ficou pequena ali, eu já tive o benefício da da estipação vídeo laparoscópico, eu vou ampliando e em alguns casos eu no final das contas, eu olhei a incisão e falei, é, bom, tudo bem, foi uma incisão maior, mas assim, é, você tem o benefício de sangrar menos, menos exposição de alça, é, você faz uma incisão é, um pouco mais alta, né transumbilical é uma incisão, é, talvez o tamanho até não mude muito em algumas situações, mas você tem os outros benefícios.
0: Ah, sim, né, a gente pega esse paciente que fez a parte ablativa, pelo menos, pela... É outra evolução. O robótico evolução. é outra coisa. É é, apesar paciente. de os
2: títulos não mostrarem né, que o íleo é menor, mas a gente vê que é, é analgésico. A situação do paciente no leito é outra. É, Exato.
0: É ele, é ele, e e é aqui, espaço, só para... É
2: só, é, nós temos um, uma avaliação né, retrospectiva que o Felo está fazendo, nos nossos casos, onde a nossa ideia é provar que, nesses casos de cistectomia minimamente invasiva, é, nesses pacientes com HB baixo, né, nós temos muitos pacientes que já chegam anêmicos para cirurgia, e nos pacientes desnutridos, a cistectomia é minimamente invasiva, mesmo a extracorpórea, né, que é a nossa maior experiência com a laparoscópica, você tem menos problema com parede e recuperação mais rápida. Exatamente, por conta de ilho, por conta de hérnia e por conta de sangramento menor na minimamente invasiva. Então, nós estamos selecionando esses casos de anêmicos e desnutridos que, que eu acredito, né vamos ter que ver isso aí, mas eu acredito que eles vão, teoricamente, assim, teria. Hoje eu vejo que, para anêmico e desnutrido, a minimamente invasiva teria que ser uma, uma das principais indicações.
0: É interessante você falar isso, né? É igual quando na curva você converte uma prostatectomia radical da laparoscópica. É uma, é uma tragédia, né? O paciente sangra muito mais, né? É um paciente que eu costumo brincar com seus dentes que ele, ele já ganhou uma transfusão automática, né? Felizmente a gente não vê quase mais esse paciente. Mas a, a, eu também sou a, é, da mesma linha que você, Roberto, no sentido de mesmo que você faça a mesma incisão, o tempo de barriga exposta a céu aberto faz to toda a diferença. Traz na parede, né? né?
2: É, aí você pega um paciente desnutrido, que já tem dificuldade de cicatrização, que já chega anêmico, que vai sangrar. E, e, nós, e você sabe, tem um estudo já antigo que mostra que se o paciente toma uma transfusão de sangue, ele piora o prognóstico. Né? É. Ah, não, ele, ele tomou o sangue, então já é um viés de seleção. Não, a própria reação imunológica do sangue piora Sim. o prognóstico do câncer. Então, assim... Eu acredito que esses pacientes ainda estão meio que é, subestudados, né? Vamos assim dizer, não subgrupos, né? É, marginalizados, não existe subgrupos, né? né? é, sub mas é o que a gente está tentando juntar para ver se, se realmente isso faz sentido.
0: É, e, e aqui a gente está falando da experiência de vocês dois em dois centros que a gente tem toda uma estrutura, né? Que dá suporte para vocês, né? Mas se a gente claro. pegar até trabalhos de primeiro mundo, a gente sabe que 20%, ou às vezes até menos dos pacientes candidatos à cistectomia recebem cistectomia como tratamento, né? Então a gente também tem que chegar nisso, né? Quando a gente vai ver essa literatura internacional, a gente também tem que ser muito crítico, né? Do que vem para gente, porque a gente sabe que são pacientes mega selecionados, né? Então é, é, é outro, principalmente aí para os residentes, para os mais novos, também entender disso. né? É, em relação ainda à questão de, de técnica, o Roberto falou que ele separa normalmente ali 50 para anel Bexiga, 50 centímetros, o Éder, e às vezes até nesses pacientes que têm a, a, obesos, né? Que precisa aí de um comprimento maior, separa até um pouco mais. Como é que você faz? É, e, e outra, já emendando uma segunda pergunta: você chega a medir propriamente, ou você tem algum Alguma, alguma forma já de, de, de é, simplificar essa medida?
1: É, então, eu faço muito parecido com o que o Roberto falou, é, neo a neobxiga. A eu não faço ainda, ela é totalmente laparoscópica. tá As neobxigas que a gente fez aqui todas foram robóticas, então as derivações urinárias que eu faço intracorpórea, laparoscopia pura é, somente conduto leal só a uhum. título de, de nota aí, não, não me aventurei ainda nesse cenário, até porque as indicações são bem menos frequentes aí. 90% dos nossos pacientes acabam indo para conduto ideal. É, Mas em relação. Qual foi a pergunta mesmo?
0: É da extensão, <risos> né? Da, da alça. Ah, da extensão. É. Eu já, eu já vi da que eles levam a alça, né? Ah, sim. Como Se a alça disse, chegou, né? por exemplo, Isso. no para fazer a uretra, você já tem um comprimento adequado. né? Você leva Sim. a alça até lá a uretra, esse é um comprimento já adequado.
1: O, o que eu costumo fazer, eu, eu, eu uso um algodão cortado já 15 centímetros e coloco ele de uma ponta a outra, estico, acho que é mais fácil esticar um fio do que esticar uma régua, alguma coisa assim, e eu uso ele para medir. Então, eu ainda meço, no caso da derivação é, com o Nelbexiga, mas hoje, já para o breaker, é muito visual. É, o que eu faço? Eu meço ali o, uma distância é, a partir da válvula de secal que chegue o breaker bem na parede. Então, eu faço esse teste. Chegando ele bem na parede, ali aquela, aquela ponta distal, vai ser aquele, aquele lado, eu passo um ponto de reparo e apresento e com esse ponto eu levo a alça em direção à pelve. Né? Com a alça em direção à pelve, com uma distância mais ou menos da, do, do alvo, né, para o meu trocar, até mais ou menos 20, 25 centímetros, é mais ou menos essa distância que eu vou usar do brick, ali, 15 a 20 centímetros. Então, meu ponto vai ser ali. É, então, no brick, hoje eu já tenho mais segurança para fazer visual, mas também é um, é um tempo que você gasta que é muito curto, principalmente se você não tiver uma régua muito grande lá dentro, você acaba não, não tendo. Tanto tempo perdido medindo a alça, acho que não, não tem grandes problemas também em medir. Acho que é até melhor que nesse, <risos> para não ter erro, né?
0: Vocês fazem também assim, Roberto? Eu, 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 eu também costumo fazer essa, né? Você, às vezes, o terda até da direita vira o, o da, da derivação, né? E você consegue, a hum. partir dele, já ser a medida. Se a alça está saindo, está né? chegando nele, chega na pelve, ela é um comprimento que é o comprimento que vai fazer, por exemplo, pelo menos o conduto ileal, né?
2: Sim, sim, é, é uma preocupação que eu tenho, né, quando, quando vai fazer o breaker, um paciente, paciente magro, acho que não, é, não tem tanto problema, você faz um breaker mínimo aí, até 10 centímetros você consegue, né? É, mas o, o que o pessoal às vezes não entende é que, ele, que eles imaginam o seguinte, ah, o paciente é obeso, então eu vou fazer um breaker longo, isso não adianta, porque não é o comprimento da alça que vai levar o estômago lá na parede, é o meso, né? Na verdade, o que impede o bricker, a, a alça, de chegar na parede, não é, é se, você pode fazer um, um bricker de 5 centímetros, não tem problema, ele chega lá na parede, não é? Mas às vezes o pessoal fala, ah, vamos fazer um bricker maior porque o paciente é obeso. Bom, é o meso, é, a preocupação é sempre o meso. Então, uma das coisas que eu sempre que eu me adentro numa barriga, eu já vou direto ver como, que tamanho que é esse meso. Se, se é aquele meso longo, né? Aqueles pacientes que tem realmente aquela alça que vai de um lado para o outro, que vai lá na pelve e que volta. Você não precisa se preocupar com o tamanho do bríquido, né? Agora, se você tem um meso curto, aí, 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 aí você tem que se preocupar. Porque aí você vai ter que talvez fazer relaxamento de meso, Tá? Você vai ter que talvez desvascularizar um pouco a alça distal é, e ver Se você desvasculariza ela de maneira proposital, aí você faz um brique um pouquinho maior, desvasculariza de maneira proposital, ver aonde é, até aonde esquemiou, para que, que aí você vai ter certeza que esquemiou, sei lá, um centímetro ou dois centímetros de alça distal, mas o resto está bom. E depois você amputa isso. É, mas, de maneira geral, eu sempre meço o bricker, né? 15 centímetros de bricker, de, de, de alça de ilho né? isoperistáltica é o, é o padrão. Mas, se o paciente é magrinho, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, não faz tanta diferença, né? E, geralmente, pacientes magros, eles têm um meso longo, né? Você leva a alça na pele, você leva na parede, você leva para um lado, leva para o outro. Então, é
0: bem tranquilo de fazer nessa situação. Eu, mas eu, é, é a eu, primeira tá, né? coisa que eu, é bem o obeso que é o problema, né?
2: É, infelizmente... Meso pesado, meso
0: retraído. Para o né? cirurgião
2: é o que traz o desafio maior, né? Mas é, aí sim, você pega aquele obeso com uma alça fininha e um meso aguerrido, pronto, você arrumou um problema para derivação.
0: A gente tem essa experiência, inclusive, na, na linfadenectomia retoperitonial, né? Que o Eder comentou daqueles mesos pesados, né? Você não consegue subir o campo, você fica mexendo, parece que Exato. o trem de Leimburg não ajuda na cirurgia, Exato. Exato. né? É. Exato. E aí, até falando um pouquinho dessa experiência, o Roberto tocou numa, numa questão de como que é o dia-a-dia -dia dele lá em Barretos, e você também, né, Heather? você falou uma coisa que eu acho fantástica, né, é, e que é muito importante para nós. Vocês juntaram dois caras, pegaram uma técnica cirúrgica, se dedicaram àquela técnica cirúrgica, né? É, foram estudar, foram não só fazer, né? Não fazer por fazer, mas foram estudar, foram trocar experiências, né? E vocês têm esse alinhamento. Hoje, vocês ainda fazem sempre os dois juntos? Ou você já hoje se sente à vontade em fazer esse procedimento, por exemplo, com curva de aprendizado? E aí a curva de aprendizado pode ser seja o R5, né, seja o fellow, seja o residente, né, é, você já se sente à vontade ou não? Você ainda acha que é um, é um procedimento que, que vale sempre estar com outro assistente? Outro assistente não. Sempre...
1: Outro assistente é, que faça sintonizado, isso. Sintonizado, né? Então, assim, eu, tenho, eu falei do Rafael, que é quem acaba operando mais comigo, mas aqui, meus colegas todos, a gente é um grupo de 12 urologistas, eu não tenho o que falar... O Lucas e o Maurício, principalmente que estão aqui me ensinaram a fazer tudo de laparoscopia, principalmente próstata e nefre. Então, qualquer um eu confio de assim para ser para me operar, operar qualquer parente meu não tenho não tenho problemas com isso. Falei mais Rafael que é o meu parceiro principal, mas eu opero com a maior parte deles. Mas eu prefiro fazer quando a gente vai fazer uma assistência de derivação intracorpórea com mais um titular. Eu acho que para o fellow, é, ele está ele ali em campo, é, já fiz algumas, mas é mais sofrido, assim, o tempo cirúrgico fica mais estendido. E uma coisa assim, que eu até gostaria de deixar registrado, eu acho que a via minimamente invasiva é uma via, mas o que importa é o paciente ficar bem, entendeu? É isso que importa, o paciente tem que ficar bem. A gente não pode é, colocar o paciente em risco em, é, por conta de uma via de acesso. Então, a, a cirurgia não pode ficar muito extensa. O paciente não aguenta um trem por 8, 10 horas. Isso daí não, 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 não é admissível. Né? Então, é, eu acho que para quem está tá começando, é, acho que tem que focar principalmente nesses passos. Ficar bem na parte ablativa, é, de preferência com um parceiro sintonizado, de preferência com alguém que saiba fazer já, né? não reinventar a roda. É, então, isso não, não é necessário mais, né, então tem, existem pessoas que sabem operar, fazer a técnica, e não, não é demérito nenhum pedir auxílio, né, acho que a gente só cresce junto, né, não, não tem não tem porquê a gente reinventar a roda, bater a cabeça que tanta gente já bateu antes, mas ainda prefiro fazer a cirurgia é, com, com, com algum, alguma pessoa mais experiente, justamente pela segurança do paciente. É, acho que a cirurgia tem que ser rápida, e talvez isso daí seja o principal fator para o paciente ir, ir bem também, né? Quanto menor o tempo cirúrgico, menor é, tempo de exposição ao gás, menor sangramento, menor tendendo em menor sobrecarga cardiovascular, menor é, inflamação, então, o paciente vai melhor. É, acho que a derivação ainda é um, é um ponto que a gente tem que fazer com, com uma pessoa mais experiente, sim. E Roberto,
0: falando também dessa experiência de curva, né? O, o Eder acabou tocando um pouquinho nisso, né? E a, 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 aqui a gente, os três têm contato com o ensino de fellows, né? É, vocês chegam a, ter, a tentar dar essa oportunidade do passo a passo, né? A gente sabe que cistectomia é uma cirurgia, já como foi, ficou bem claro aqui, o Eder é, foi muito feliz agora no comentário dele, né? É, não adianta é, e fazer, inventar nada, né? Uma cirurgia que, Não. por melhor que você seja, você pode quebrar a cara, né? Independente de, de tempo de estrada que você tenha. É, mas o aproveitamento nessa curva de aprendizado, né? Vocês têm essa oportunidade com os fellows de, às vezes, envolver na parte ablativa que seja, né? E, e a parte reconstrutora, é, reconstrutiva, às vezes, ficar... Para extracorpórea num primeiro momento, e aí no segundo momento, né? Eu entendo que eu não vejo, a, pelo menos na minha experiência, a participação na reconstrução intracorpórea na fase de aprendizado. Eu acho que é, é demanda muito, muita técnica por um tempo curto, né? Como você mesmo comentou, o fellow fica um ano, mas ele roda com um, roda com outro, tem vários procedimentos que ele vai estar tá ali aprendendo, por melhor que ele saia, né? e que a gente acredita que ele saia eu ainda acho que é um passo muito delicado, assim como eu trato a linfadenectomia né, lá no nosso serviço também é uma cirurgia que eu não vejo é, são poucos passos que eu envolvo né, a, 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 essa curva de aprendizado, mas vocês têm algum, algum, alguma forma de envolver eles nesse sentido? Sim
2: isso aí, eu acho que assim a maneira do ensino hoje é é assim, né? É no passo a passo. E aí a prostatectomia, ela, ela dá uma guinada para isso aí você, o fellow o residente que já começa a se envolver na prostatectomia. Apesar de não ser uma cirurgia fácil, né? Eu, sinceramente, acho que uma prostatectomia preservadora, ela é mais difícil que uma cistectomia, do meu ponto de vista hoje. É, Concordo.
1: É uma... Concordo, né?
2: <risos> Mas como você tem um maior volume de próstata, né? E aí todo dia você está fazendo próstata por vídeo, todo dia tem lá duas, três, enfim. E, e, e o Fellow acaba vendo, vendo e entrando, entrando. Quando ele chega nessa estectomia aqui, estectomia não é todo dia que tem, né? A gente tem um volume razoável de estectomia, mas. E aí ele vai estar tá mais habituado, por exemplo, aqueles passos de, de, que é o normal da minimamente invasiva, aqueles passos básicos, posicionamento, inserção de trocates e coisa e tal. É, isso ele já está bem tranquilo, eles vão fazendo, né, tal. É, e aí depois é, é bem escalonado, né? No caso da, da, da prostate da, da cistectomia, primeiro de século, eu de século 1, quando eu estou né, fazendo alguns casos. Fala, olha, você vai ver aqui, eu vou dissecar o ureter, ver como é que faz. Aí eu escolho o ureter que eu vou dissecar e mostro para ele. Pá, seca o ureter. Aí toma, faz, seca do outro lado. Entendeu? Então, vou fazendo escalonado. Ó, agora nós vamos dissecar aqui, eu faço a linfa -dené sempre no final, faço a primeira cisterna, né Então, vamos aqui, ó vamos dissecar aqui, vamos achar a endopélvica, dissecar aqui a parede lateral da bexiga, desse lado direito, por exemplo. Abro, tal, disseco sem, sem tirar a parte superior, deixando ela colada, tal. Aí ele seca do outro lado. Agora, vamos para o posterior. Abre aqui a, o, o fundo de saco, né, borda as vesículas, denouvelier, e aí, se ele estiver bem, é, dependendo é, da habilidade, ele vai fazendo. Mas, assim, quando a gente está com o Felo ou está com outro titular, não é sempre que a gente tem oportunidade. Pode estar tá falando. Se, se a gente tivesse a oportunidade de operar com dois titulares, seria ótimo. Mas, às vezes, nós não temos essa oportunidade aqui de estar tá sempre um ali para te ajudar. É, mesmo que o cara fique num auxílio ali, é, uma mão do titular que entra ali, você já vê a mudança da cirurgia. É impressionante quando você está junto Sim. com os colegas, né? E aí, independente de qual colega seja, igual ela está falando, entrou ali, você já vê que a pegada do tecido, a maneira de expor, de levar o aspirador... Então, assim, tudo isso faz a diferença. Mas ele vai fazendo a cirurgia por passos, né? E aí, é claro, ele vai seguindo ali nos passos, até, se a coisa vai evoluindo bem, se o caso também é favorável, ele vai seguindo. Agora, a cirurgia está estendendo, já sangrou um pouco mais, é um caso mais complicado. Então, assim, esse julgamento que eu particularmente faço com os felos é bem ali no momento. Nós não temos um programa estruturado escrito, ó, até o mês tal você vai fazer tal passo, do mês tal ao mês tal você vai fazer tal passo, do mês tal do menstrual é pedículo e uretra, entendeu? E mesmo para próstata, é mais de acordo com como cada um vai se comportando, de acordo com o caso e de acordo com a evolução. Eu Agora, só para...
0: O volume, né, Roberto? Passa muito com exato. A do volume, né? Para a prostatectomia, a gente consegue definir é. muito bem os passos que... Exato,
1: cada exato. Um mas vai só para
2: ser bem honesto com, com vocês, é quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, né, eu, já, eu já tive conversão por conta do paciente, né, clínico, não suportou pneu, eu já tive conversão por conta do, do residente, que realmente cirurgia ia, e já tive conversão por limitação minha, de cansaço. Não dá, não dá, cheguei Sim. no máximo. Então, assim, daqui para frente eu vou começar a, a, a não fazer uma cirurgia bem feita. Vamos converter. Então, acho que a gente tem que ter isso aí, porque não é sempre, né, assim, claro... Você pensa, entra bem numa cirurgia tal com o fellow, com o residente e às vezes, há algum motivo, no meio da cirurgia você não está bem mais. Não não é bem do ponto de vista emocional. Você está não é você está cansado, a cirurgia foi difícil, o caso. Então você tem que ter a humildade de falar, olha, nós temos como o Edward disse, nós temos que pensar no paciente. Vamos converter porque não dá mais. Né? Ou, e já tive momentos também de chamar, de trocar. Ligar no ambulatório, pedir, vem alguém aqui, porque eu vou sair, que eu não, eu não aguento mais. E assumem é. aqui no meu lugar. E eu fui sentar, ou eu fui pro ambulatório e falei, olha, Ronaldo, João, Wesley, alguém pode vir aqui trocar comigo, que eu tô precisando parar um pouco? Então é isso, são cirurgias de seis horas, oito horas, e chega um momento que você tem um limite, você tem que estar tá bem, né? É, você tem que estar tá bem. Se você está bem, está fluindo bem, está gostoso, você vai. Não deu é cansaço, e aí você tem que entender, não é, não é porque você chamou um colega ou deixou a cirurgia lá no meio que você não consegue fazer, não tem nada a ver uma coisa com outra, é, você tem que ter essa humildade, e acontece bastante aqui, principalmente no meu caso, eu chamo mesmo, falo, pode vir, assume aqui, e principalmente se você está com no residente logo no início, então é importante que às vezes você, eu lembro a primeira cirurgia que eu vi aqui, a primeira reconstrução que foi feita no RICAD, é, pelos franceses, intracorpórea quando assim que chegou o robô né, uma, 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 foi um breaker o professor Thierry fez a participativa saiu, o professor Abu veio e fez a é. derivação então eu falei, poxa, era isso que a gente tinha tá que estar fazendo né? é isso que nós temos que fazer na, na Laparoscópia. E, e não ter esse negócio eu vou até o fim e tá sangrando então não pode, eu acho que esse tempo já passou né
0: Sim, Sim. É, eu comecei a, a, as primeiras tectomias com, com o Fernando, né, lá do ABC, e a gente tinha muito isso, né? de tipo, é, a gente é muito mais eficiente se a gente faz uma, uma parte, era no começo, né? um faz a parte ablativa, outro faz a parte reconstrutiva. Exatamente, e você mesmo, vai fazer melhor, com certeza. E mesmo, às vezes, quando a gente tinha um, um volume muito grande e tinha, às vezes, dois casos complexos no dia, um já chegava, fazia a parte ablativa, saiu, o outro já chegava só na parte reconstrutiva Exatamente e conseguia conduzir aí, esse jogo E assim, é corria assim, super bem, super bem, porque é a gente tá diante de uma situação que é diversa, que é um ensino e às vezes você está como titular único no campo, né? Não é um... É, é... E, e cirurgia, né? Eu 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 comparo, eu falo para presidente, é um
2: processo artesanal, é manual, é artesanal. E, e é como se você estivesse correndo uma maratona. Você tem que entrar bem. Né? Você... Por que, que as cirurgias, elas acontecem de manhã? Não é só porque o paciente está de jejum e é também você estar tá bem. Claro, você vai fazer uma cirurgia à tarde, mas você está bem, você está acostumado, você tem que estar tá bem. Né? Não é nem uma questão de horário, mas você tem que estar tá bem. Se você não está bem, pede para outro fazer.
0: É... Bom, eu... eu... A gente acaba que esse tema, a gente acaba se alongando mesmo, né? É um tema que a gente que é da uroonco sabe o quão desafiador que é, né? E vocês que têm grande experiência, né, eu acabo que eu aprendo muito aqui nessas discussões, né, com vocês. Se deixar eu ficaria a noite inteira aqui. É, é, é uma baita oportunidade e ainda mais é, esses reencontros né, de, de poder ver vocês e estar tá discutindo sobre esse assunto que eu acho extremamente complexo né, e ainda mais nesse momento que a gente está com a reconstrução intracorpórea cada vez mais se estabelecendo eu queria deixar para a gente fazer considerações finais né, já adianto o agradecimento mais uma vez ao Éder, ao Roberto né, é um prazer ter participado aqui com vocês hoje né, aprendi muito e por favor, Éder.
1: O eu que tenho a agradecer aí realmente foi muito gostoso falar com vocês aí, aprendi bastante também. Sempre excelente trocar experiências, né? Cada um acrescenta algum, alguma coisinha. Você sempre sai melhor quando você está conversando com pessoas, né? E com pessoas boas, melhor ainda. <risos> então, é, obrigado pelo convite. Estou é, à disposição aí para outras outras conversas aí que foram necessárias, e encorajo a todos aí, se quiserem é, entrar em contato comigo, combinar algum dia de vir conhecer o serviço aqui na Camargo, eventualmente é, participar de alguma, alguma cistectomia, fiquem à vontade, tá? vai ser um prazer recebê-los, a gente não, não tem aquela periodicidade como uma prostatectomia, mas vai ser bem legal recebê-los. E é isso, é, é um tema que eu gosto muito e pretendo continuar aí evoluindo e vamos, vamos continuar aí é, tocando nas fronteiras aí, né? Então, sempre com responsabilidade, obviamente, mas a gente tem que colocar para frente. A gente que é novo tem que dar gás, não podemos <risos> parar. <risos>
0: Boa, Eder. Roberto, por favor.
2: Eu também, Willi, queria agradecê-lo, agradecer todo o time aí do ABC, eu tenho muitos amigos aí, é um prazer estar aqui com vocês, né, eu não tenho, aqui no interior, a gente não tem tanta oportunidade de estar sempre juntos, né, mas realmente é, faço minhas palavras do, do Eder, a gente aprende, a gente é, melhora, né, e a gente tem que estar com a mente sempre aberta para isso, e dizer que obrigado aí pelo pelo convite, pelo prestígio, tá Foi um, é um
0: grande prazer e pode sempre contar comigo. tá Um abração a todos. Obrigado você, Roberto, obrigado você mais uma vez, Éder. Bem, pessoal, então eu encerro esse episódio do Urocast na sessão uro oncologia é, e a gente se vê numa próxima falando muito mais sobre urologia Um abraço a todos e até a próxima.